0: Всем привет! Это вопрос ребра, и мы говорим о
1: женщинах в религии. А еще задаем самые интересные вопросы, связанные с религиозными текстами. И пытаемся на них
0: ответить. С вами
1: Лиза Хереш И Ната Синекая.
0: И вопрос сегодня такой. Почему Бог — это Он?
1: Да, когда мы обсуждали, о чем мы хотим поговорить в следующий раз, мы поняли, что по умолчанию воспринимаем Бога как мужчину, какую-то мужскую инстанцию, которая влияет на женщину.
0: Создает ее, например, как Еву, изгоняет из рая, наказывает, имеет власть.
1: Да, но почему мы считаем, что Бог это он, и можем ли мы говорить о теме пола Бога как-то иначе? Давайте разбираться. Если честно, мне тревожно, потому что я чувствую, что я ужасно мало знаю о гендерной теологии.
0: Это такой раздел теологии, то есть богословия, который занимается тем, как сложились наши представления о поле и о гендере богов, святых и
1: всего такого. Я сейчас скажу фразу, после которой меня должны исключить из вышки. Я не очень понимаю, чем отличается пол от гендера.
0: Если быть очень кратким то человечество договорилось, что определенный набор хромосомных или половых признаков — это биологически мужчина и женщина, это пол. А общество сконструировало такие же бинарные, то есть двойные, то есть мужские и женские, способы самовыражения, поведения, социальные
1: роли, стереотипы — это все гендер. А, хорошо, а как это все соединяется с божественным? Ведь, по идее, божественная сущность не относится к человеческой природе.
0: Да, поэтому мы будем говорить не о том, как это все соединить с Богом, а о том, как это все разъединить, и как поговорить именно о Боге в связи со всякими изобразительными и текстовыми традициями, о гендере в связи со всякими внешними штуками.
1: А, ну, то есть, если супер кратко, то мы разбираем, почему именно Отец, Сын и Святой Дух а не там мать, дочь и святая духиня, душица, дух женского рода.
0: Мне почему-то кажется, что женский род очень часто связывают с греховной стороной. Лилит, первородный грех Евы, кармическое наказание индийских вдов.
1: Что очень странно, потому что как бы Бог создает жизнь, и женщина тоже создает жизнь, то есть окей, рожает детей.
0: Но важно сказать, что Бог все-таки не рожает человека буквально. Мы в первом выпуске уже говорили, как он создает Еву из ребра и все такое.
1: Получается, он и не мамка и не папка. Он все-таки не участвует прямо в процессе родов или участвует, но метафорически я очень запуталась. Я знаю, Лиза, что ты в отличие от нас всех нашла клевого эксперта, потому что, по крайней мере, мне большинство экспертов писали, что они не могут, потому что они не понимают, что такое поле бога.
0: Да, нашу экспертку зовут Александра Бектимирова, она исследовательница исламского феминизма и студентка факультета исламской теологии. Когда мы с ней говорили, я узнала, что Бог представляет из себя куда более сложное, неделимое явление, чем такую традиционную стереотипную фигуру отца.
2: Бог, мне кажется, как раз в авраамической религии это что-то целое, единое, неделимое никогда. Поэтому в мировосприятии человека средневекового или даже человека древнего, первых христиан, первых мусульман, это что-то настолько абстрактное, легко представляемое, которое все. Вот просто все, поэтому тут нет четких характеристик отца и матери, это вот характеристики всего благого, что может быть.
1: Лиза, подожди, а что значит слово благого или благой?
0: Это такая важная характеристика божественного. Я, о ней, например, узнала от сирийских мистиков, то есть Бог все он несет всю благость, свет, истину, и она не разделена на мужское и женское.
1: Звучит прикольно и не превозносит мужчину над женщиной.
0: Знаешь, при множестве всех традиций вообще нельзя точно сказать, что мы превозносим именно мужчину. Но ты же понимаешь, что в исламе, например, Бога нельзя изображать.
1: И как тогда все решили, что Бог это Он? Мы же Его не только не видели, но и не можем увидеть, ведь это запрещено. Получается, что мы не можем понять, там, женщина, мужчина или кто-то еще?
2: С исламом все еще больше закручивается. Я как исламский теолог могу с точностью сказать, что так как Бога не нельзя изображать мы не можем вообще ничего о нем сказать это точно ни мужчина ни женщина мы не можем приписывать никакой пол мы можем только говорить о нем атрибутами мне кажется что вот эти атрибуты они есть и в христианстве и в исламе
1: если честно в исламе бог у меня очень прочно ассоциируется с мужчиной Наверное, потому что я постоянно встречаю примеры ущемлений женщин, там хиджабы или многоженства. И по идее это все ведь не прописано в шариате, но по факту есть.
0: Тут как раз имеет смысл поговорить о тексте и его интерпретации, потому что традиционалисты могут использовать это как инструмент подавления, даже если в самом тексте этого нет, а феминистки как орудие для собственного освобождения, потому что есть даже такое слово empowerment.
1: То есть получается, что Аллах не просто строгий отец, который наказывает женщину за проступки, а нечто иное?
0: Да, да и сама фигура строгого отца, который наказывает женщину, а в более широком смысле он наказывает целый народ, она тоже
2: не универсальна. Мне кажется, что вот как раз в Ветхом Завете Бог представляет собой достаточно жестокое существо на самом деле. Как раз фигуру отца, фигуру защитника, даже, возможно, фигуру государя является защитником своего народа и карает свой народ, если тот отступает от каких-то норм и правил, если нарушает закон.
1: Хорошо, если это образ, который мы выводим из Ветхого Завета, получается, потом этот образ трансформируется и в Новом Завете, или, например, в том же Исламе, Бог не обязательно именно такой.
2: В Исламе это такая фигура, о которой мы, по сути, ничего не можем сказать конкретного, мы можем говорить только то, чем Бог не является. Аллах в этом случае не является. И очень многие как раз исламские феминистки делают упор на это, что мы не можем приписывать гендер Аллаху вообще, в принципе. И Аллах — это гендерно-нейтральное божество.
0: Это, кстати, еще сочетается с христианским вопросом гендера Святого Духа. Википедия, например, говорит, что грамматический род слова «дух» — женский на иврите, средний на греческом и мужской на латинском —
1: ну вообще я почему-то воспринимаю Святого Духа исключительно как мужчину. Почему так?
0: В дальнейшем Святой Дух был приравнен к Софии Премудрости Божией, которая воплощает в себе все самое лучшее двумя отцами Церкви фиофилом Антиохским и Иринеем, которые жили во втором-третьем II веке нашей эры.
1: Так, ну почему все-таки дух, а не духеса или духиня? Я не знаю, почему мужской род. А это все влияние греческой традиции.
0: Теологи поставили знак «равно» между духом и логосом. А логос, то есть смысл, слово, в греческой традиции тесно связывался с познающим, рациональным и, соответственно, мужским началом.
1: Если честно, я не вижу ничего рационального ни в одном из тех религиозных сюжетов, которые мы обсуждали в прошлый раз.
0: Для иррационального божества тоже существуют свои традиции, как и для женского божественного воплощения.
2: Есть также другое течение, я знаю, широко развитое в христианской теологии, феминистской, где Бог становится Богом женщины. Есть и другие, по-моему, течения, и в иудаизме тоже есть такое направление в теологии, когда женщины рассматривают не как Бога отца, а как Бога мать. Как будто мы не знали, что Бог
0: — это женщина, Спасибо, песня Ариана Гранде. С Полом Бога, в общем, разобрались. Его как бы нет, или он всеобъемлющий одновременно?
1: Я, кстати, не уверена, что традиционалисты, например, с этим согласятся, потому что, окей, эта трактовка логичная, но как будто бы для них, с традиционной точки зрения, она все еще довольно спорная. Да, это и вызывает
2: кучу текстологических споров. На мои слова многие традиционалисты могут сказать «нет». Мужчина выше, чем женщина по таким-то таким причинам и сослаться на какие-то аляты Корана. Я могу сослаться на интерпретации исламских феминисток. И мы в таком логическом тупике. Я сослалась, человек сослался, и нет разрешения какого-либо.
1: А к исламским феминисткам, которые буквально спорят с религиозными текстами, вообще нормально относятся?
2: Я думаю, что к ним относятся примерно
0: как к любым группам, которые подрывают привычный порядок вещей. Они разрушители гармонии традиционной семьи, они не хотят слушать авторитеты, они хотят погубить все, что было создано веками. Вообще, все, кто хочет отойти от существующего миропорядка, несут апокалипсис и
1: смерть. Конец. Нет вопросов, еще куча. Во-первых, Бог может исполнять очень много гендерных социальных ролей. Он беспол, всепол и всеблаг. То есть получается, что женщина не может быть ниже мужчины, потому что мужчина как бы ближе к Богу по половому признаку, а женщина вторична. Да,
0: феминистская критика текстов как раз изображает отношения мужчины и женщины с Богом без иерархии, как такой треугольник, где мужчина и женщина равно удалены от Бога.
1: А, ну да, я отлично помню, как меня в детстве бабушка вводила в храм, и, по крайней мере, в христианских церквях есть такой парапетик, по которому могут ходить маленькие мальчики, а вот мне бабушка запрещала это делать.
0: Эта возвышенность, насколько я помню, называется «Амвон». Это не парапет, а такая возвышенная площадка, на которой нельзя наступать женщинам, трижды разведенным и некрещенным.
1: Хорошо, что феминистки разрешили наступать на все ступеньки.
0: В российской газете есть потрясающая публикация, в которой набожная женщина рассказывает, как по незнанию наступила на этот самый амвон, ее зашикали все вокруг. И она спрашивает, можно ли это не считать грехом по незнанию?
1: По идее, незнание закона не освобождает от ответственности.
0: Ну да, но мы хотя бы знаем, что она грешит не перед отцом, а перед гендерно-нейтральным богом. Ну, как будто это все решает. А вообще нам, вон, женщинам нельзя из-за месячных. Мол, в эти дни женщина особенно грязная.
1: Да, и вообще мне очень не нравится, как религия банит месячные. Я знаю, что при месячных, например, нельзя читать Коран, или там женщине нельзя на алтарь. Почему так вообще происходит?
0: В арамических религиях бытовало мнение, что месячные такое женское наказание за первородный грех. И поэтому женщинам нельзя участвовать в религиозных таинствах в эти дни.
1: Это так странно, потому что, по идее, Бог и сделал все так, чтобы у женщины шли месячные, а люди почему-то решили, что менструация делает нас очень грязными.
0: Именно что люди. Разве это решение не нарушает божий замысел не вмешиваться в его в ее как мы выяснили, задумку творения.
1: Да, почему люди решают, кто грешен, а кто нет? Это как-то стирает всю сакральность, святость контакта человека и Бога.
2: В исламе есть понятие тайны. Я не знаю, как в других религиях, но есть понятие тайны и в самом Коране, то есть там несколько... Слоев понимания текста. Есть слой текста, который доступен многим. Некоторым нужно медитировать над текстом и понимать его все глубже и глубже, перечитывать. Может быть, какой-то опыт жизненный человека натолкнет на то, что он как раз приоткрывается завеса Аллахом и человек понимает больше. Но есть понятие тайны. Оно связано с тем, что человек поймет только после смерти, и при жизни он этого никогда не поймет. Как раз-таки с приближением к Богу и к прощению за возможные грехи связано этот тема. И почему тогда при жизни другие люди устанавливают правила общения с божественным? Понятно, что нужно быть благочестимым всегда, нужно соблюдать какие-то правила всегда. Но это божье дело? Какие критерии выставлять? критерий важности твоих дел. И поэтому мне кажется, что в исламе как раз есть опора на то, что человеческое слишком человеческое. И мужчины, и женщины могут быть импульсивны. И здесь нет такой разницы в темпераментах. Да, там есть очень много не очень приятных хадисов о женщинах. О том, что женщина может все забывать. Или женщины обладают какими-то дефектами. Или еще какие-то вещи. К тому же, вся эта тема
0: про грязную, и грешную женскую природу расходится с тем, о чем мы раньше говорили. Неужели Бог мать, а уж тем более все благость, объединяющая в себе все? будет отвергать такую важную, да и что-то неотъемлемую часть нашей природы.
1: Мне кажется, что это тот случай, когда религия повлияла на быт. Причем я заметила, что это чувство стыда присуще не только глубоко религиозным людям, которым вопросы веры не позволяют там что-то делать или о чем-то говорить. Даже мой папа, который врач, на секундочку, высшей категории, скуча лет стажа, называют менструацию «дождиками».
0: Да, зато в религиозных сообществах это становится поводом поговорить женщине с женщиной и опереться
2: чуть ли не впервые именно на женский авторитет. Есть суфистские собрания женщин, где там женщины от мала до велика собираются и поминают Бога. все таки здесь больше деления есть по гендерному признаку, то есть мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами. Так исторически сложилось, что это деление есть, и для ислама, как мне кажется, это слишком прогрессивно, когда это деление стирается. В исламе, например,
0: есть даже термин, который называется месячные — хайт или хайс. А женщина в период менструации
2: зовется хаид. Мне кажется, вопрос хайда, то есть это месячные и всякой религиозной частоты все-таки обсуждать напрямую женщину женщины, потому что мужчина может истолковать как-то неправильно. Это правда. Веками женщинам указывали, как жить, и даже как интерпретировать тексты.
1: Особенно учитывая то, что даже на эту интерпретацию священных текстов в разные периоды времени был запрет. Мы помним, что во время месячных женщина не могла прикасаться к Корану. Но забавно, что к Корану в переводе прикасаться было можно, потому что это как бы не настоящий Коран.
0: Вернемся к отказу от иерархии. Получается, что современная феминистская критика предлагает такую интерпретацию, что мужчины и женщины равны и равноудолены от Бога.
1: Но как тогда быть со всеми традиционными штуками в браке? Жена должна всегда быть послушной или там огромное количество сексистских пословиц вроде «муж голова, жена шея» или «бей бабу молотом, будет баба золотом».
2: С этим как раз борются интерпретаторки, и которые говорят, что вообще-то давайте посмотрим в корень, во-первых, Корана. И основной их тезис в том, что Коран — это, во-первых, речь Бога, а во-вторых, если мы рассматриваем все характеристики Бога, то Бог все справедливый, и Он в нескольких местах говорит о равенстве. Есть такое понятие партнера. Савч именно равного партнера, горизонтальное отношение между мужем и женой. И оно упоминается в тексте Корана очень-очень много раз. И как раз-таки, мне кажется, вот из этого восприятия, когда все люди, по сути, должны быть партнерами в хорошем смысле друг к другу, то есть они все равны, они все равны перед Богом, все они могут совершать какие-то поступки, на, на то они и люди. Решать, кто прав, кто виноват, по каким критериям. Как приближаться к Богу, то есть приблизиться к Богу можно спасая другого человека или существо, или заботиться о нем.
1: Это звучит очень здорово и мило, и круто, если сейчас феминистки действительно стараются осуществить это. Но ведь изменения должны идти не от отдельных активисток, а от всяких там организаций, мечетей, и как с этим вообще обстоят дела?
0: Это сложный вопрос. Дело в том, что в исламе, в отличие от христианства, существует плюрализм. Нет институции, которая бы закрепила, как правильно, а как нет.
1: Это хорошо, а то всякие там традиционалисты закрепили бы навсегда, что женщина ниже мужчины, и как тогда доказать обратное?
0: С одной стороны, да, а с другой нет никаких инструментов, чтобы как раз эти традиционалисты были вынуждены менять свое мнение и подстраиваться под меняющийся мир.
2: Непонятно, как это разрешать с точки зрения веры. Сейчас есть церкви, мечети, насколько я знаю, которые ЛГБТ-френдли, и имамы, и все остальные люди, они ЛГБТ-френдли и могут быть представителями сами ЛГБТ-сообщества. И опять-таки, если мы рассматриваем ислам как спектр, это тоже имеет место быть.
1: Вообще, это, конечно, очень круто, но у меня огромный диссонанс. Получается, где-то есть ЛГБТ-френдли мечети, а на другом конце этого же спектра вообще другой мир, и живут мужчины, которые имеют там дикое количество жен или чуваки, которые похищают исламских женщин из шелтеров, и для которых насилие в семье — это абсолютная норма.
2: И в этом-то как раз и плохо. Плюрализм, с одной стороны, потому что слишком много мнений, нет институции, которая могла бы решить, как правильно и как надо. И вот с трансгендерными людьми и с представителями ЛГБТ-сообщества та же история в исламе. То есть есть, мне кажется, и служители в других религиях, которые поддерживают их, и которые открывают места религиозные и удовлетворяют потребность быть религиозным и быть ближе к Богу. А есть специфичные места, которые закрепляют скрепы и отстаивают их. Причем это касается, мне кажется, любых религий везде. И, конечно, впереди нет, все в хорошем смысле это США, потому что там открываются и ЛГБТ-мечети, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество, и церкви, и мне кажется, там даже есть синагоги. Но опять-таки это вызывает э, спор, что это не истина это неправильно. Это идет против веры, против э, правил, против традиции. И вообще, самый последний аргумент — это что мы все движемся к страшному суду.
1: Да, и в этом смысле, мне кажется, очень крутой идея о том, что пола у Бога как такового нет, потому что это скорее такая идея любви, к которой можно приблизиться с помощью добрых дел, заботы и спасения души.
0: Да, и что образ бородатого мужчины на облаке, который наблюдает за тобой со строгостью патриархаль отца, который может наказать тебя за любой проступок, не соответствует тому, что отражено в текстах.
1: А, да, тому, что отображено в реальности, будет посвящен наш следующий выпуск. Мы не зря сказали про многоженство. Именно о нем мы расскажем в следующей серии.
0: И это будет достаточно личный выпуск, и мы расскажем это как семейную историю.
1: Короче, подписывайтесь на нас ВКонтакте и в Apple подкастах, и все узнаете. Спасибо вам. С вами были Лиза Хереш, Ната Синёкая и исследовательница Александра Виктимирова, которая
0: помогла нам посмотреть на Бога с другой стороны.
1: То есть, как посмотреть на самом деле, как мы выяснили, его не видно.
0: Зато, мне кажется, видно, как сильно мы прокачались за этот выпуск в гендерной диалогии.
1: Над звуком работала Лиза Бакшаева, а в следующий раз мы расскажем про многоженство в исламе. До скорого!